0: Olá! O Troca Troca também está no Spotify. A gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram. Vá lá conferir. E aqui saem os áudios toda semana. A live já vai começar.
1: E aí, gente?
0: Olá, boa noite. Deixa eu só fixar o perfil do Saulo aqui para vocês poderem segui-lo também. Nossa Saulo, seu nome já tá até salvo aqui. E eu acabei de apagar.
1: Uai, já poderia. Oi Adélia! Oi Luiz, Probst!
0: Nome chique Foi. esse, né, Luiz? Probst? Foi, ó. Pera aí, tá gente? Que eu tô fixando o. perfil do Saulo..
1: Ah, nossa convidada já entrou. Olá.
0: Que isso. Tá... Olá,
1: pessoas! Tá meio torto, não tá não, gente? Não, Boa noite. Gente. A produção vai desentortar pra gente. É. Eu, devo estar eu fico tubo, olhando mas... pra lá,
0: fico com cara de doido, porque a gente tá transmitindo na TV ali pra, pra conseguir ler os comentários, tá, gente? Boa noite de novo. Boa
1: noite. Olá, Luana, oh. Adélia, Felipe, Joanes, Joanes. É,
0: Felipe. Felipe. É, tem que chamar ele chamá-lo assim Adrielle, Fran, ó, ela já mandou? Já.
1: Mas quer explicar para pessoal primeiro?
0: Deixa eu explicar, gente. Hoje a entrevista vai ser com a Mônica Pimentel. É uma escritora, professora e surtada. <risos> o surtada, ela pediu para colocar. Ela fez questão que eu colocasse na arte e agora a gente vai entender por quê, né? Eu quero tentar entender.
1: Eu gosto de gente surtada. Porque quanto mais surtada, é mais legal a pessoa. É muito estranho. Ah, não gente normal não pensa. Dá vai, preguiça, né, vai gente? normal. Sistema, não gosta Eu gosto de gente surtada. E quero conhecer <risos> ela. <Aê! risos>
2: tá congelada.
1: O
0: quê? Ó, oh, tô tá mexendo. mexendo. Tá vendo?
2: Eu não. Tô movimentando.
0: O quê? Tá movimentando.
2: Eu
0: tô, eu tô congelada aqui. Não, não tá, não. Tá, não.
2: Pra mim, eu tô.
0: Tá, ah, tá agarrando um pouquinho. É, tá agarrando um pouquinho sua internet, parece. Dá um tempinho, uma
1: respirada. <risos> é, olha lá. Inspira, inspira. Internet é caso clínico. Você, você tem que dar uma... Aí,
0: agora o seu dedo tá colado aqui pra gente. Tá parecendo.
1: Ô, oh, calma aí, gente, você que está aí, aguarde, você vai conhecer a pessoa mais surtada, a escritora mais surtada, voltou? Eu
2: continuo congelada, eu continuo congelada. Não, Mas, pra você gente você tá, tá normal tá agora.
1: Tranquilo. Sério? Isso, eu é
2: pare... Olha, ó, aqui no meu celular eu tô assim, ó.
0: <risos> não, pelo menos Parou numa pose ótima, amiga eu, eu só congelo nas piores coisas é, é, é. Vocês vão ter que me orientar Porque eu tô congelada uhum. Não, mas tá bem quando, quando a gente achar que você tá com uma cara estranha Eu te aviso Tá, tá, tá bom. bom, a altura tá boa? Hã? A altura
2: da cabeça tá boa?
0: Tá ótimo, Perfeito. tá ótimo E não tô ouvindo é, nenhum latido. Ô, gente, quando a gente marcou essa entrevista com a Mônica, a maior preocupação dela é que ela tem 74 cachorros e aí ia começar uma latição e aparecer quem estava fazendo a live no Canil. Aí eu falei, relaxa, porque eu também tenho dois cachorros, um gato, dois viados. É, mas. <risos> mas é verdade. Então não se preocupe. Se o cachorro começar a latir, a gente coloca na live também. Então,
2: primeiramente, boa noite para vocês, para as pessoas que estão conectadas na live. Eu improvisei aqui na minha cozinha, tranquei a porta. É, a Ivete é a esposinha dela, por que eu não posso fazer na minha, não é verdade? Só porque eu não sou a Ivete. É, pode ser mesmo que vocês escutem latidos, gritos, uma senhorinha batendo nos netos, buzina, delivery, porque eu moro em uma vila toda. Tem cachorro e todo mundo está surtado. Mas é um prazer estar com vocês, que já sou fã.
1: <risos> então, pode cair mundo. uma bomba no dinheiro aqui, pode acontecer de tudo, mas eu estou aqui com vocês. Eu posso morrer durante a live, mas eu estou aqui. Amém! <risos> o importante é que... <risos> que você está aqui. Então,
0: gente, para quem está chegando agora, essa é a Mônica Pimentel. Ela é escritora, professora e autodeclarada surtada, né? Ó, tá dando uma travada aí, vamos ver. Agora sua pose não ficou legal, não, amigo. <risos> Agora pegou mal. Pera aí, vamos ver. Ó, o Alex entrou. Oi, Alex. Alex foi meu professor, olha a responsabilidade. Ah, é? Nossa,
1: é. Eu também tremo quando eu tô diante dos meus professores. Eu fico com vergonha de falar alguma merda, cara. Você, pode... você é a pessoa mais velha do mundo, você tá com seus professores... Você fica muito nervoso de falar alguma coisa, você quer mostrar para eles que você é. cresceu, que você está bem, que você é uma pessoa culta, inteligente, não é? Eu,
2: mas ô, eu erro
1: muitas vezes. Eu também falo umas
2: hum. coisas que o Bechara, que é um gramático, me mataria.
0: Acontece. <risos> ô, ô Mônica, para a gente começar, é, fala um pouco né, de quem é você, tipo, do porquê você quis colocar o Surtada, né? os livros que você já publicou. Essa mulher, gente, já publicou 10 livros. 10 livros. Você tem noção disso? Né? Já, já foi premiada no Buriti, né? que é um prêmio nacional de literatura. Fiquei chocado. Então, ah, eu não também. vou dar mais... <risos> é, eu não vou dar mais spoiler, não. Pode falar, Mônica. Quem é Mônica Pimentel? Como começou a escrever? Quais são os livros? É, se
2: atrasar um pouquinho a resposta, é porque tá lenta aqui a minha internet, é a Vivo, tá? Bom, eu sou a Mônica, nascida em Carangola, aqui no interior de Minas Gerais. É, Primeiro surtada é porque as pessoas sempre me acharam louca. Nenhum festa infantil animei. Fazia doutor alegria. É, sempre muito sereleve, muito louca. Já passei em festa pra animar. É, uma semana antes, eu tinha uma festa para animar e eu tinha que estar vestida de coelho, cheguei uma semana antes vestida de coelho, mas era uma festa de casamento. É, Foi de tarde, né? Então, surtada é por isso, mas também, porque nessa quarentena, quem não surtou um que atira primeiros palpites que eu recebo. É... É. <risos> Boa! Abre também... o gelador. Ah, não tem como não estar. Inclusive, eu fiz até testamento, mas isso eu falo depois. É, sério, mas é engraçadíssimo o meu testamento, que eu sou pobre, né? Mas fiz um testamento. É, bom, eu publiquei dez livros, três livros impressos, dez, sete livros impressos e três livros online. Participo de poucos cursos. É, Posso de escrever, sempre gostei. Tinha lá com os meus sete anos aquele caderninho de poemas brega. Eu rimava caramba, Avião com papelão. É, porque existe rima rima pobre. E eu sempre fiz rima pobre. É, desde sempre eu escrevo. E aí chegou uma hora que eu decidi publicar. É, o livro saiu com várias falhas, mas eu publiquei. E... Hoje eu, eu me considero escritora e me apresento assim, não porque eu queira, mas porque eu tive um amigo, tenho um amigo que é doutor em literatura, o Rafael Belúcio, e ele faz bastante crítica literária, ele estuda muito a literatura e ele me disse muito. É, é claro, né, existem né, os escritores maiores e os menores e isso não é um problema. É, Cláudio espectro, Machado de Assis, Guimarães Rosa, é, eles estão entre os escritores maiores. Existem os escritores menores, onde eu me falo. E não tem problema nenhum. Porque eu sou feliz com o que eu escrevo e na condição que eu me encontro dentro do universo literário. Sou eu, viu? <risos> Mais alguma... <risos> <risos> Acho
1: que você... Você meio que deu a, essa introduzida assim, que mostrou vários caminhos que eu nem imaginava sobre as suas histórias aí, como o Doutor Kurakura, né? Não, Doutor da Alegria. Doutor da Alegria. Doutor Curacura -cura... <risos> é lá de Cataguases, desculpa. Doutor Dr. de Cataguases. Mas Doutor da Alegria. <risos> e essas coisas de animador de festa, que, que eu não tinha noção, né? Mas... E, e, na verdade, não é só esse lado da literatura. Você... Uma artista em geral, não é? Você se Sim, considera mas... assim? Sim, porque eu fiz teatro muitos anos.
2: E eu me considerava uma atriz amadora. Mas hoje você não pode usar esse termo. Hoje você tem que se apresentar como atriz desde que você tem os cursos, acho que o registro. Então eu não me apresento mais como atriz amadora. Eu fiz teatro muitos anos. O Andrei fez. O André fez uma ofestas comigo. É, mas o universo da arte... Ele me envolve, exceto cantar, porque realmente eu ofenderia os cantores. Não canto, <risos> mas o resto, atuar, dançar, já fiz de jazz, já me apresentei é, é, com uma escola de dança tradicional da cidade. Agora, cantar e a coisa de telas e desculpir de também não é minha mas tudo bem.
0: Ah, que legal, Mônica. Ô, Mônica, fala mais um pouco, né? Depois a, a gente vai te pedir para você mostrar os livros, né? Eu imagino que você tenha todos aí, exceto os e-books. É mas é legal a gente mostrar o pessoal conhecer o seu trabalho. Mas eu queria voltar, você soltou um trechinho aí no começo, falando sobre as animações de festas. Verdade. Né? E eu lembro que quando, quando eu morava em Carangola, fazia teatro em Carangola... É... Eu, a Adriele, né? Adriele, acho Adriele está aí ainda também. A gente animava festa também. E você era referência em animação de festa. <risos> né? Eu acho que a gente deve ter perdido pelo menos uns 50 contratos. Ah, não, porque a gente já chamou a Mônica. Até hoje chamam. E, e não dava, dava para competir. Porque ela faz
1: fantoche. Nossa, ela se marqueia o Pacote completo, é Não. nível A Nível A do entretenimento em Carangola Não, é surreal E, e ela
0: tem uma facilidade Em, em lidar com criança né? Claro, por isso que é professora de educação infantil é, Que é incrível Então eu queria que você contasse pra gente Como é que foi Você ainda anima festas Como é que foi essa transição Da, da Mônica animadora de festas para a Mônica, professora, escritora, né? quando você resolveu focar mais nisso? Ou não teve essa transição?
2: Não, teve essa transição, sim. Eu comecei a animar festas porque eu precisava do dinheiro para complementar a minha renda. Uma vez que meu pai faleceu e nós ficamos faltando então, então, eu comecei a animar festas por isso. É, não gostava tanto, é porque às vezes, os pais que tinham as crianças comigo, e... E eu curti a festa, eu ficava muitas horas com as crianças, morta, de cansada. Mas, depois eu fui gostando mais, gostando mais. Porém, chegou um ponto que as pessoas só conseguiam enxergar a Mônica que fica com as crianças. A Mônica que conta a história, a Mônica que se vestia de personagens. Porque eu, Saulo, eu ia... O caráter da festa, sua festa era de, de fazer, eu ia de tabu, de jabuti... É, inclusive, a primeira festa que eu animei A energia elétrica acabou Eu estava vestida de tatu E as crianças ficaram <risos> escondidas Embaixo da minha fantasia é, é verdade Eu já me vesti de drag queen E saí de um bolo Foi ah, é, que maravilha. Mas pessoas, sim Mas as pessoas me relacionavam Apenas com aquela Animadora de festas infantis E eu queria credibilidade na minha parte de escritora. Então, chegou uma hora que eu cansei. É, teve uma situação que foi ápice, não sei se eu posso contar, né? Mas teve uma situação não, que foi uma, Eu saí de uma ação de festa infantil. Vou contar então. É, eu fui animando uma festa, mas não dar nome aos bois. Eu fui animando uma festa e eram aquelas festas que os pais deixavam os seus filhos e depois buscavam a dona da festa economizava porque ela só alimentava as crianças, né? Os pais. E eram umas 60 crianças. E eu sem ajudante. De repente, duas crianças fugiram. E eu fui correndo as crianças, mas elas começaram a brigar. E uma das crianças falou assim pra outra, eu vou colocar uma faca na sua barriga e abrir a sua barriga e tirar o coração. Eu fiquei tão chocada com aquilo,
0: tão nervosa,
2: porque eu entendi que aquela criança reproduzia situações que ela vivenciava em casa. E eram crianças de classe alta, tá? Eram crianças de classe alta. E daquele dia em diante eu precisei dar uma pausa. Porque eu não comecei mais a enxergar de forma positiva o trabalho de animadora, mesmo precisando de dinheiro. Então, decidiu parar com a animação e posteriormente eu não aceitei mais contratos porque as pessoas precisavam aprender a separar a Mônica, engraçada, da Mônica que faz um trabalho legal isso aí como escritora. Então, aconteceu essa transição e foi isso. Acho que aos senti sete, anos. Nossa, também
1: e você, assim, você está falando que tem essas histórias com, com crianças e você também é professora de educação infantil. E se essas histórias também loucas acontecem também na sala de aula? acontecem acontecem história...
2: acontece coisas piores.
1: Nossa!
2: É porque... Não, assim, eu não posso entrar muito no mérito, né? Mas, por exemplo, eu dou aula em um bairro de risco social. E lido com muitas situações de violência sexual, de outros tipos de violência, de crianças que estão à margem da sociedade. Então, elas chegam com uma carga complicada. É, tem uma coisa engraçada que eu posso contar. É, eu olha só, <risos> vocês estão preparados? Cássia, as Sim. pessoas ficam aí. Lá. Eu tá, vou contar. É, olha só, gente. Eu nunca tive. Vai pegar a bebida, peraí. É. Posso? Posso? Eu nunca tive problema é, em ensinar as crianças o nome dos órgãos genitais. Eu sempre ensinei que vagina é vagina e pênis é pênis, e anos é anos. E eu tinha uma turma de 5 anos na época. Eu não vejo problema em falar o nome dos órgãos genitais. Se eu falo braço, mão, por que eu não posso falar pênis, vagina, E Sim. é uma que tinha idadezinha de cinco aninhos. E eu sempre ensinei para eles. Gente, perereca é a esposa do salto. Porque eles tinham umas brincadeiras envolvendo <risos> esse termo. Aí, um belo dia, descemos para o refeitório. E nesse dia, minha supervisora pedagógica está E quando a supervisora pedagógica está Hoje ela não é mais supervisora. Você fica tenso. É como se o diretor entrasse na sala de aula e as crianças tivessem aqui certinho. Papai dizer, Bom dia, professor. Bom dia, professor. <risos> as minhas é crianças. Isso aí. As minhas crianças, 24 crianças sentadas em uma mesa lá no refeitório. E eu lá, sério. A última criança da mesa grita assim. Tia Mórbica, eu já olhei... Era um aluno problema. Uma aluna problema. E ela disse assim. Forra, não tá entendendo o que é eu... Tá. <risos> oh, oh, oh. ah. Eu caminhei até o final da mesa. Falei baixinho, coisa que é difícil para mim. porque Eu falo alto. Eu caminhei até o final da mesa e falei assim. As duas crianças em frente. Eu já disse. E ela tem vagina. Não é cabelo. Acabou. Aí eu voltei pra ponta da mesa para esperar os fatos. Daqui a pouco a menina grita assim. Eu falei, não é possível. Sempre está repreendendo a entidade que acompanha esta criança. Daqui <risos> O que foi? Falei o nome da menina. Então, ele disse que eu não tenho perereca, mas que eu tenho vagina. Na maior altura. Gente, Cara, acabou. Então, Saulo, acontecem coisas engraçadíssimas e surtadíssimas na educação infantil.
1: Nossa, eu imagino, não. Imagino. E, amor, minha mãe é professora também, né? sempre deu aula para a primeira série, né? E tipo assim, lá em casa, cada dia ela chegava contando uma história diferente. Eu contava para as amigas dela, mas eu escutava. Desde coisas engraçadas, de limpar a bunda de, de aluno que cagou em sala de aula, aí o professor tem que levar o banheiro, limpar a bunda e rir de, de algumas coisas que os alunos fazem, que também é engraçado, sabe? Eu sempre cresci com essas histórias, então até escutar me lembrou um pouco dessa vivência pois que ali. eu tinha. Até a Mas tarde. olha, eu, eu dou aula com um arquinho de anteninha, eu canto, eu interpreto, eu
2: chego fatiada eu não sou uma professora convencional não, tá?
0: <risos> <Legal>. ótimo. <risos> ah, mas é, tem que ser assim, eu acho né? que É assim que você vê a evolução da criança eu acho. Mas, ô Mônica Já que, né Continuando nessa área da, da educação E até um pouco de humor Como que Você se entende engraçada? Se... Porque eu conheci bem A Mônica animadora Parte da Mônica escritora Não tive tanto contato com a Mônica professora mas, mas você, é, você ganhou, né? Está na sua biografia. Você ganhou, acho, um, um prêmio de microcontos em Piracicaba, não é isso? Isso. Em dois microcontos. Acho Infância e outro, que eu ver, anotei, ó. Divórcio. É, você sempre soube dessa veia cômica sua? Sim.
2: Até dramática eu sou engraçada. É, infelizmente, é. ou felizmente. É. Não consigo é, ser séria, eu tento, mas é muito difícil. Eu lembro, gente, que teve um período da minha vida que o meu pai ficou desempregado e a gente tinha só mesmo é, farinha com feijão. Era farinha com feijão almoço, farinha com feijão de tapa, farinha com feijão café da manhã. Eu pendurava o uhum. sol, fingia que eu era uma princesa, passeava pela casa, pegava o meu parque de farinha com feijão e fingia que eram doces maravilhosos. Eu sempre... é no velório eu do meu pai, no velório do meu pai foi uma crise de riso, porque os amigos bêbados dele foram todos e aconteceu coisas engraçadas, assim. Então, é, é, eu tenho momentos tristes, né? momentos de sofrimento, de melancolia, isso eu tenho. Mas eu sou uma pessoa engraçada. As pessoas acham que eu quero aparecer, gente, eu não quero. Eu fico séria não. aí é que a pessoa mais errada ainda. É, é naturalmente, né? naturalmente. É. Uh, André, você to o ponto de Piracicaba, né? Esse livro está. Eu não... tá... estou congelada, tá dando para ver? Aproveita para vender a garrafinha, já mostra <risos> o livro. Não, não tem nenhum para vender não. É, depois eu começo. gente, eu me inscrevi nesse, nesse concurso e esqueci que eu tinha feito a inscrição. Aí um dia le... recebi dos correios do envelope com esse livro. E comecei a ler, nossa, legal. Aí abri e vi, assim, um microconto conto um monte de eu falei, gente, me criaram. Depois de umas <risos> duas horas que eu descobri que aí que eu tinha sido contemplada com a publicação.
0: Ah, nossa. É, Mas é, eu, eu acho legal. Ô, Mônica, comentaram aí que, tipo, que quando, né, quando você faz com o coração, tipo, é o que você falou, você se entende engraçado e você é naturalmente engraçado. Eu te conheço há um tempo e eu não consigo lembrar uma conversa que a gente teve que, que eu não dei pelo menos duas gargalhadas. Né? Quem, é. quem mais te conhece aí pode falar. E, é. e esse, isso que você falou do conto é justamente por isso que eu, é tão natural para você o trabalho, o escrever, o, o dar aula que, que você se surpreendeu de, de ver Ué, aí então eu ganhei eu, eu nem lembrava que... Eu acho que isso é, que é bacana em você, entendeu? E, e mostrar isso aqui, nesse projeto que a gente está, para quem está na live agora, é, essa live faz parte de um projeto que eu e o Saulo criamos de entrevistar artistas de todas as áreas durante a quarentena para ver o que, que eles estão fazendo, né para mostrar o trabalho, Sim. porque o artista na, na quarentena, eu acho, está tá sofrendo mais ainda... Porque é muito mais difícil isso. É, eu não sei, monstro. você hoje tem o trabalho de professora, mas você também, é, o, o seu lado escritora, contribui na sua renda? Como é que funciona isso?
2: É, primeiro eu quero dizer que comentaram aqui que o áudio está saindo picado, mas deve ser minha internet. É, está ruim. E dizer que eu estou lendo Gisele, Mari, Cassa, todo mundo. Então vamos falar da renda. <risos> O que me sustenta é o meu trabalho de professora E as correções que eu faço para o governo Eu corrijo redações para o governo é, Todos os processos que são aplicados na educação Eu participo de alguns O meu trabalho como escritor Ele não me dá prejuízo Prejuízo ele não me dá Mas ele não me dá lucro Às vezes um lucro pequeno uma coisinha pequena, mas ele me dá prazer e um retorno absurdos. Absurdos. Eu demoraria mais de, de, de horas para falar os relatos que eu recebo dos livros, principalmente de Maju e também do último livro que foi Eloá. Então, nem tudo é dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro paga as contas, dinheiro é necessário. Se eu ganhasse mais, eu acho que eu realizaria muitos sonhos. Mas, só quem é artista. Entende o que o retorno da arte provoca no nosso coração.
1: Exatamente. exatamente. Quando é, você estava falando de, é, essa forma que você é naturalmente engraçada, como você vê a vida, é, de como ali naquela situação difícil você tinha um outro tipo de visão, isso mostra já essa essência de criatividade sua, de, de elaborar ter uma mente aberta para poder explorar outras visões de uma mesma situação. Então, eu acho que é, essa coisa de ser escritora tem muito a ver com isso, de, de você ter esse ângulo é, visual, dessas perspectivas. Eu queria saber o quanto da sua vida, das suas vivências, influencia na sua escrita também. Influencia totalmente. Andrei, a Adriele está aí, Duda, mandando um beijo para o
2: mundo que eu estou enxergando aqui. É, oh, na, meu, verdade, todo mundo aí, gente. na verdade, os meus livros é, Sempre tem algo que é baseado Na realidade que eu contemplo Cuidado que vocês é. podem ser os próximos personagens é, A realidade já que é isso, já que é. É, a, O meu cotidiano influencia muito O meu primeiro livro esse, aqui, O Minas Eu Te Amo prosas versos, emoções. Direciona meu movimento porque estou congelada.
0: Esse, esse eu tenho, esse eu tenho.
2: Esse livro relata é causos com licença poética que foram contados para mim experiências que eu vivi e que os meus amigos viveram. É, e assim segue-se todos os outros livros. Vou aproveitar, deixa para mostrar. Isso. Esse livro, o Último Olhar... Levanta é um o livro... Esse livro, O Último Olhar, é, é uma experiência pessoal. É um relato da minha vida com o meu pai. É, que foi superar a morte dele depois de tê-lo perdido enquanto estávamos brigados. É, é, uma oh, história, é uma história profunda. Eu conto no final sobre a tempo. Esse livro aqui, Zoei o Pássaro... Essa primeira edição e depois foi feita uma segunda edição por uma é, editora de São Paulo. Esse livro é baseado em uma experiência que eu tive de perder uma amiga um dia depois de ela ter o seu bebê. Ela tinha dois filhos, foi ter a filhinha, eu estava subindo para visitá-la, meu telefone tocou, é, dizendo que ela tinha falecido por conta de uma embolia pulmonar. E eu fiquei pensando, como tá para essa criança, a menininha que nasceu, de uma forma bacana, que ela não teve culpa da morte da mãe. E aí eu criei zoei o caso. E tiveram duas edições. Duas edições.
1: Mãe. Eu, tô, eu, tô, eu tô assim, eu, tô, eu tô bom, maravilhado, não sei. Ela é surreal, eu...
2: Esse livro aqui, Luiz e Arthur... É, essa não é a capa que eu gostaria de ter Eu que fiz errado Mas as ilustrações <risos> as ilustra... eu, claro, né? eu sempre erro é. Mas as ilustrações Elas são assim Lindas e elas são de uma artista Plástica da cidade A Camila é, Essa história da Luiz e Arthur A menina é baseada Em uma criança que eu conheço E que você pensa assim Como uma criança nesse linguajar Tão dentro da norma culta. Foi baseado... Esse livro aqui, que saiu por uma editora de São Paulo, que não conhece, se chama Sobre a Não é do doutor Christian Grey. É... Não é?
0: Achei que já era continuação, gente. É.
2: Não. Sobre a síndrome. É, baseado, eu tive uma decepção com uma das minhas amizades. E nesse livro, eu transformo a minha decepção em uma declaração do que eu seria capaz de fazer por essa amiga se ela precisasse. É um romance, é bem legal. Mas Carangola não conhece, poucas pessoas conhecem.
0: Aí, Carangola, quem é de Carangola, corta, gente!
2: Tudo bem, gente, deixa eu contar o um segredo. Eu faço poucos exemplares, o suficiente para distribuir entre os apoiadores culturais, para vender e, com a renda cobrir os gastos. Eu não fundo. Depois eu libero PDF na internet para quem quiser baixar e ler os outros. Ah, que legal.
0: Depois Mônica. Deus? Ah, continuando ah. perdão.
2: Meu não não. De... Em 2016 eu publiquei esse livro. Najuma na ah. vai à festa. Gente, esse livro foi fruto de um projeto que eu realizei dentro da sala de aula. Posso contar por quê? Pode. Eu tinha... Essa turminha, que eu contei a história lá da vagina. Sim. Essa, turminha, essa turminha era muito problemática. As crianças tinham um histórico grave de violência, de abandono, de baixa estima. E ao escutar, para compreender que elas eram tão complicadas e agressivas, eu percebi várias situações. Eu elaborei um projeto no qual eu escreveria uma história que fosse ao encontro da necessidade de cada criança. É, Para promover a catarse. Eu falo certo, catarse, catarse. Eu sempre... É, pode me corrigir, Andrei. É catarse? Não, é catarse. Catarse. catarse, é. Eu sempre eu gosto que é, o leitor ele tem um sentimento que cause nele uma revolução que cure os sentimentos dele. Daí, então, uma, menininha, uma menininha afrodescendente. Eu tô falando afrodescendente porque eu não sei se eu posso falar preto ou negra. O Saulo vai me ajudar. É porque existe então, uma divergência
1: então é. Eu utilizo muito negro, entendeu? As pessoas falam que o certo seria é preto, mas, mas vem foi... muito da configuração. Mas você pode falar preta, mas também você pode falar negra, que não tem nenhum tipo de oficina, nessa então, não. Eu gosto disso, de, conhecer, de aprender. Então, Saulo, eu, é? tinha uma, eu tinha uma
2: aluna negra. E eu percebia, na creche, as crianças tomam um banho. E eu percebi ah. que quando as crianças voltavam do banho, ela não gostava de brincar. As meninas brincavam muito de princesa, de colocar e ela não gostava. E eu comecei a perceber que era porque o cabelinho dela estava sempre preso de qualquer maneira. Daí eu inventei uma história de uma princesa negra que decide não ir ao baile das princesas porque os bailes só eram feitos para princesas de cabelos lisos. Porque ela tinha cabelos cacheados, ela amava os seus cachos, ela não ia se fazer neles. Eu criei essa, eu contei que dessem banho na menina, que soltassem o cabelo dela, levei muitos cremes, fiz altos penteados e daquele dia em diante, ela sempre foi com o cabelo solto. ela se tornou outra criança. Daí a história virou um livro e um dos professores da minha creche nos trouxe.
1: Oh, que lindo! É. Que professora! Isso e aqui é do já... carro. Ó, oh, o último livro pra fechar.
2: <risos> Olhando é assim. Claro! É. é pra isso. É A Lua de Eloá. A personagem é autista. Porque, ah, às vezes, é. você não consegue explicar pra outra criança o comportamento de uma criança autista. E no livro, é. É ilustrado pelo Paulo Bevilacqua, maravilhoso. Nossa, é ótimo. Até com Palitoche, eu conto. As pessoas dizem que a Eloá que é a personagem vive no mundo da Lua. Nesse livro eu mostro o que que tem na Lua dela, as brincadeiras que os autistas gostam. É
0: isso. Que massa, oh, gente.
1: Olha,
0: o oh, oh, Mônica é é muito legal tipo a gente ver que você entende o papel do professor, né? Eu espero, esse vídeo vai ficar lá no IGTV do meu perfil. Que vergonha! Que... Vai ficar,
1: ué. Vai ficar.
0: É, eu espero que muitos professores possam ver isso. E uma coisa que eu percebo, é, eu não sei se, né, se eu estou falando asneira, mas como é que é o apoio que você tem? Porque tipo, você é uma joia de carangola, e, e, e eu sempre achei isso, sempre te falei isso, Sempre achei que pequeno para você, né? Sempre te falei. É verdade. É eu e outras pessoas já falamos isso com você. Sim. Né? Mas, mas independentemente disso, é, você consegue fazer o trabalho. Você consegue mudar vidas com o seu trabalho. Seja no passado animando fé, seja como escritor e principalmente como professora. E, e como é que você é enxerga, é, como é que é esse apoio na cidade? Você tem esse apoio? Ou então na, na região, né? É, você acha que falta mais apoio? Como é que as pessoas daí... Carangola, gente, é uma cidade com 33 mil habitantes, se não me engano. Isso. É, não é isso, mais ou menos? É sim. É. Ah, tá, matei dois. Deve ser o, o Covid. Mas. <risos> Mas... É. Mas, nem né, eu vindo aí, tipo, eu morei muitos anos aí, eu sei como era difícil fazer cultura aí. Como é que isso é para você? Então,
2: eu não tenho um grande apoio. Um grande apoio eu não tenho. É, não é elaborado dentro dos organogramas essa questão do apoio ao escritor e à literatura. O que eu tenho é assim: se eu vou fazer um lançamento eu quero montar uma mesa de glosimas, por exemplo. É livro infantil. Aí tem aquela pessoa que, que apoia naturalmente as lozenas. O dono da farmácia que eu compro a prazo apoia pagando os convites. Os ilustradores não me cobram. Cláudia Góes, minha primeira ilustradora. Camila Nossa, Monteiro. É bom, Sim. Camila Monteiro, que é uma pessoa que eu devo muito e a família dela nunca me cobrou e sempre me apoiaram. Paulo Bevilá, porque é um gênio, um gênio é um na educação da pintura, não me curou. Então, se não fossem essas parcerias, eu não conseguiria. Às vezes, é, um o órgão municipal cede o espaço, é, teve um, um ano que pagaram um coquetel, então, o apoio é muito restrito, é quase brilhante. Então, chegou um uhum. ponto na, da minha vida de é, escritora, que eu parei de pedir apoio cultural. Eu já vou naquelas, na, nos parceiros que eu sei que não vão me negar. O que, que eu faço? Eu faço fazer um o projeto gráfico, eu, eu pago, para a impressão, vendo os livros e pago as dívidas. Mas Espera Feliz, que é a cidade onde eu dou aula e onde é, eu construí esses dois projetos, que tipo, foi Maju e Eloá, Espera Feliz me deu um apoio muito, muito bom. É, o Sim. lançamento foi muito bom, na época era o Anjo, o secretário de Cultura e a Adriana de Educação, e mais a coordenadora da minha creche é, os amigos, os outros professores, outros funcionários, é, os meus parceiros de lá ah, o C.E.R.I.D. que está na live, enfim. <risos> é, eu tive uma parceria bacana e espera feliz. Não que eu não tenha tido em Carabola, é que sempre foi muito pouco, muito limitado, eu tinha praticamente que implorar. E, espera feliz, eu tive um apoio muito bacana que eu não posso te considerar. Mas, no geral, o apoio para a literatura não é muito. E hoje, eu posso dizer com toda a humildade do mundo. Porque tem muitos escritores bons, artistas maravilhosos. Aqui é a capital secreta do mundo. E eu não sou uma pessoa qualquer. Hoje, esse livro aqui... É, não no sentido assim, de que eu sou melhor que alguém. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que é conhecida por uma profissão literária. major um livro trabalhado no Brasil inteiro. Em Moçambique ele foi trabalhado. É, Quando eu, eu vou falar do livro, eu agradeço a Especialista, eu agradeço a Carangola. Então, de alguma forma, eu apresento para o país as nossas cidades. Então, eu acredito que esse olhar deveria ser melhor e maior para o meu trabalho e para o Não. trabalho de outros artistas. Gente, Carangola tem gente que escreve muito, que pinta muito, que esculpe muito, que faz teatro bem feito, que canta, que dança. Carangola é um celeiro de artista. Espero que eles também.
0: É verdade. É verdade. Eu, eu, eu fiz questão de fazer essa pergunta, Mônica, porque eu sei como é fazer arte em uma cidade pequena. Sim. E além de acompanhar o trabalho dela já no passado, é, é isso mesmo que ela falou: tipo, é, é meio que implorar 300 reais de patrocínio, de apoio cultural. E aí Mas a pessoa é... que dá Já acha que tá Está
1: fazendo tá. ajuda. <risos> Geralmente o valor tá? é de
2: 300
0: mesmo convite com 300... é isso é isso, é, isso. É, isso. é difícil então o que que eu peço para quem está assistindo quem for assistir esse vídeo depois no IGTV é principalmente o artista de cidade pequena é, é claro que muita gente não pode contribuir com dinheiro a questão não é essa mas apoie compartilhe isso. entendeu mesmo que você não curta tanto aquele trabalho do artista local compartilhe que você vai estar tá ajudando alguém um dia vai ver algo que você compartilhou. Entendeu? Então, é. comecem a fomentar dessa forma, que aí o poder público vai acabar
1: começando a virar os olhos para esse pessoal. Isso é incrível, assim. É, é, o que ela faz tão com, 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 parece com tão pouco, né? É, e eu queria até perguntar sobre essas, essa questão de... Você falou aí que pede ajuda às pessoas que você já conhece para poder trabalhar no livro ele eu até pedi uma, até uma dica pessoal, porque eu tenho uma ah, parte de um livro infantil escrito e eu já não sei o como fazer com ele. Aí! Até ah, uma narrativo. Para procurar. Mas eu queria saber mais ou menos, por exemplo, aqui em Juiz de Fora a gente tem a Lei Murilo Mendes, que é uma, é uma lei de apoio... De incentivo. É, de incentivo. De tem uma editora própria daqui, é, ah, da Prefeitura, não. que é a... Então, assim, as pessoas conseguem trabalhar com isso. Eu queria saber se aí... Existe um, um apoio dos, da, da parte cultural? Ou se você mesmo faz? É, como você vende os seus livros?
2: É, tô vendo aqui comentários lindos. A Cássia e mais umas pessoas. Acho que tem mais alguém aí. É, olha só. Antes de mais nada, eu preciso dizer que o público me apoia. O público é lindo, é maravilhoso. Eles lotam os lançamentos dos meus livros, tanto aqui quanto em Espero Feliz. O público me faz prosseguir. Como eu faço? Nós não temos lei de incentivo à cultura em geral. Então, o processo é o seguinte, Sal, é, eu peço apoio cultural para as coisas mais simples e eu pago a publicação e a pessoa vai fazer o projeto gráfico, porque nem sempre essa pessoa está incluída é, na, na editora. O que, que eu tenho? O ilustrador, ele tem direito de cobrar o seu trabalho. Existe até tabela. Claro. Isso. Eu não pago porque eu não tenho. Então, os meus parceiros contribuem. <risos> Mas a gente tem, tem um cara daqui de Carangola que mora em JF, o Tiago Assis. Ele faz ilustrações maravilhosas. Ele está bombando, tá, gente? É um excelente combinado ele para o canal. Vamos
1: um procurar, vamos procurar. Ah, que traz ele aqui.
2: É. É. Eu, eu faço assim. É, algumas pessoas têm que cobrar a sua arte. Então, eu vou arcar com essas despesas. Não adianta eu pedir à prefeitura que a prefeitura não se organizou para isso. Né? Ao longo desses anos, tá, gente? Não existe uma organização para essa questão do escritor e da arte em geral. Então, eu faço por conta, por conta própria, como eu disse. Eu vou colocar o básico, ajuda básica para não pensar também as pessoas. É isso. Sim. Você Sim. quer saber Sim quer saber os passos, Saulo, para publicar? Sim. Gostaria. Então vamos lá para todos os escritores que estão na live. Tem muita gente que uhum. tem romance. Muita gente tem romance escondido na gaveta. A própria Adrienne é uma personagem. Ela ter um romance secreto
0: aí. Então, ah, você... com certeza. Com, com certeza. certeza.
2: Passo Pode. a passo para você que quer publicar. Vou contar uma história antes. Certa vez uma pessoa da alta sociedade descobriu que eu estava no meu terceiro livro e essa ah, pessoa publicado um essa pessoa eu já estava no meu terceiro essa pessoa me parou na rua e disse assim eu não sei como você consegue publicar uhum. meu terceiro livro Aí eu responde pagando se você tiver dinheiro você é, o primeiro passo, Saulo Escrever uhum. Ou desenhar Às vezes você vai fazer um livro Só com ilustrações uhum. Sendo um uhum. livro escrito Sendo um livro escrito Escreveu Mandou para a correção gramatical e Literária Você vai procurar um professor de língua portuguesa Mas que também seja, é, Tenha formação em literatura Para ele uhum. é, fazer a correção De tudo, né? É, acentos, das vírgulas, mas tá também é que não está tão legal quanto literatura, aquilo que está muito pobre. É, precisa ter alguém para fazer isso por você. Eu tenho que é o Rafael uhum. Belúvio, também é a e outras pessoas. Bom, livro escrito corrigido, você vai procurar é a Se você for ilustrar o seu livro, você precisa decidir se o seu livro ele será na horizontal ou será na vertical. Porque a ilustração sofre interferência. Se o seu livro for vertical, você precisa dizer eu quero ilustrações na vertical. Se o seu livro for na horizontal, você vai dizer eu quero as ilustrações na horizontal. Ele escreveu, corrigiu as ilustrações que estão feitas, você vai procurar uma gráfica, uma editora da gráfica. É, o lance da editora eu vou até explicar depois, porque realmente é gráfica. Editora é aquela que compra o seu trabalho e te paga por ele. É, na sim. gráfica, você vai descobrir qual é o programa que eles usam para fazer o livro. Pode ser que na gráfica eles tenham alguém que faça o projeto gráfico para você que vai organizar o livro, colocar texto, colocar desenho. Se na gráfica não tiver, você vai procurar alguém que faça o projeto gráfico. Vai falar para essa pessoa qual é o programa que a gráfica usa, você vai fazer o projeto gráfico. Depois que o meu projeto gráfico está pronto, eu volto na gráfica para escolher papel, papel de carro, papel de miolo. E aí eu vejo o valor final. É, a escolha do papel interfere no preço. Tá? Uhum. Tanto o papel da capa quanto o miolo, O número de páginas interfere. Esse processo pode ser invertido. Você pode fazer primeiro o orçamento e depois procurar a pessoa que vai fazer o projeto gráfico. O bom é fazer o projeto gráfico antes porque você já vai chegar na gráfica sabendo quantas páginas o seu livro vai ter e o jeito que você quer o seu livro. Então, o processo é esse, escrever, corrigir, ilustrar-se o caso, descobrir o, o programa que a gráfica usa, fazer o projeto gráfico e escolher a parte final do livro, o diacamento. Porque depois tem o lançamento, quase parei. O lançamento é... a, a, a parte Não, mais... é, é
1: um coquetel, né?
0: Foi ótimo você ter falado, que essa é, é sempre. A gente colocou né, a caixinha para perguntas e, e duas pessoas enviaram exatamente essa pergunta. Qual é o passo a passo para publicar? Então, obrigado de já ter esclarecido. É, eu queria fazer, Mônica, a gente está quase na hora, deixa eu ver aqui. A gente está. Vem aí para mim, Sal. Faltam 15 minutos ainda, né? 13 minutos. É... Mas eu queria, tipo, e aí é uma pergunta mais pessoal, é, porque, principalmente por ter convivido com você um tempo, é, a Mônica tal, é uma pessoa super religiosa, e, e isso, pelo menos, eu nunca senti nada disso, né? É mentira, Mônica? Ou não é mais? Não sei também. Tô, sou assim. <risos> então, é uma pessoa super religiosa, e... Só que ao mesmo tempo, o que eu tenho admirei é que ela sempre transitou bem com todos os grupos. Eu estou falando do grupo de teatro, que, que né, é, por vezes pode ter mais gays, uhum. mais pessoas que talvez não estejam dentro da igreja. Ela sempre transitou bem com tudo. E aí eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, que eu acho que é importante, a gente sempre traz esse tema.
2: Claro! Primeiro, um abraço para o Gil. Que tá na live e dizer que como eu continuo com a imagem congelada. Gente, eu sei é, o Gil Monteiro. Gil é, Monteiro. E como eu estou com a imagem congelada, eu não sei como está o meu rosto, o meu Nossa, cabelo. Tá não, ótimo. não me
0: então, Só teve uma hora, que você parou meio assim, mas aí, mas aí. já mudou. Mas então, já mudou. É, vamos
2: a lá. gente
0: edita, a gente edita. Ah, mentira, aqui. mentira, é. não edita nada. Então. Eu
2: não acho que você ter posicionamentos diferentes sobre algum aspecto te impeça de conviver, é, conviver com a pessoa. É, na política, no campo da sexualidade, dos afetos, de qualquer coisa. É, o Papa João Paulo II, então o Papa, é, é porque hoje a igreja declarou como santo, né, São João Paulo II, ele tinha um amigo judeu existe uma diferença teológica e é o melhor amigo dele. Então, eu não entendo por que, que a diferença de pensamento... Gente, desde que essa diferença de pensamento não seja um preconceito, não gere uhum. violência, né? não é assim qualquer diferença de pensamento. Não tem por que você não conviver com uma pessoa que... que, que... Tem uma outra postura em relação a algumas coisas que você... É... Eu não sou aquela pessoa chata. Por exemplo, você tem que ir à missa comigo. Vamos à missa. Você tem que ir à missa. Vamos à missa. Não, eu não sou... É... Eu, eu aprendi uma coisa. Eu não vou convencer ninguém do, daquilo que eu creio que é a verdade. É, as palavras edificam, mas o testemunho arrasta Cada pessoa tem seu tempo, tem sua opinião. Eu tenho que respeitar. E, e eu penso que é assim. Né? Eu tenho que respeitar as pessoas. Então,
0: não tem problema nenhum. Tanto que... Ah, Lu,
1: posso falar, André? Ele deixou eu falar. Posso Ué, falar? Não, não
0: deixou? Falar então, antes, antes de você entrar nisso, que eu já sei que você vai falar, é, eu quero saber primeiro se... É, e aí vai responder com o que você vai falar. É, todo mundo na cidade sabe que você é bastante religioso, você participa das festividades religiosas. Então, Prém, ensaio e edição... Sai né? por aí. Assim. <risos> Sai <em> missão. <risos> ela é missionária, até. É... é sério. E... É sério, eu sei, eu não, mas eu acredito. É... E você já sofreu algum preconceito justamente por conseguir transitar bem com todo mundo? Preconceito dentro da comunidade religiosa, eu estou
1: dizendo.
2: Ah, algumas Ufa. pessoas. Algumas pessoas, sim, elas não, elas não entendem. É... E assim, por, por exemplo. Eu, eu vou usar um outro termo, vocês me corrigem se eu estiver errada, tá? Me corrijam, por favor, se eu estiver é, Desculpa se eu cometi algum erro também é, com palavras, tá? Porque eu
1: estou ansiosa.
2: Ah, legal não. Eu, eu tenho um círculo de amizade, No meu ciclo de amizades, eu tenho muitos amigos homossexuais. Eu posso falar assim, homossexuais? Claro, claro. perfeito. Eu gosto de aprender, porque eu acho que isso é respeito, né? Homossexual, é...
1: gay, dependendo com a intimidade com a pessoa, você pode chamar até de outras coisas.
2: Né? É. Eu tenho amigos homossexuais, amigos transexuais, e são muitos, eles vêm falar da vida ativa pra mim, eu dou conselhos. É... É. Então, as pessoas acham estranho algumas, não são todas, não. Mas eu não me importo porque o homem vê a face, mas Deus vê o coração. E... Eu não tenho problema com isso. Tanto que.
0: Tanto que. Olha que máximo isso. O
2: meu ilustrador é do meu último livro é um homem trans.
0: Olha que um
2: maravilhoso. Olha. Vai, ele está fazendo a releitura das ilustrações de Maju, não vai à festa. Então vai ser o meu segundo trabalho com ele. É uma pessoa maravilhosa. É, é... Por que eu não farei essa parceria com ele? Eu, eu não consigo Conceber o ele, vive a vida Que ele quer viver Nem, nem, nem eu assim, né? Ele nos propõe a liberdade Para as nossas escolhas Então é, é, Mesmo que eu pense diferente em alguns aspectos Eu não tenho por que Limitar o meu convívio é, é, E eu acho isso bacana E aqui ó, maravilhoso Lindo, ele é lindo Então eu busco esse respeito Sabe como eu busco? Por exemplo é um homem trans. Ele tem que ser chamado pelo nome dele, o nome que ele escolheu ter. Isso. <risos> Exato. É... eu não gosto de piadas. Eu não gosto que façam piadas com a minha fé. Eu não faço com nada que é do outro. Eu hum. salo até brinco, tem... pode ser mais de gay, dependendo do lugar de bicho, mas eu não gosto. Eu gosto. Eu, eu entre, entre tudo bem, os meus amigos mais íntimos a gente faz ah, sem cabelo. Claro. É. Mas... A gente tem que aprender a respeitar o outro nas escolhas dele. Né? Então, eu não tenho esse problema. Eu não consigo conceber. E dizem aos meus amigos que no meu velório vai ser a coisa mais recomenda. É que vai ter padre, velório, filho. Filho, filho, queen. eu tenho um amigo, gente. Eu não vou falar o nome não, tá? Ele é o né? Ele gosta da maconha dele. <risos> ele encontra comigo na rua. Mas todo mundo sabe quem é ele. Porque ele é roqueiro, pesadão e super maconheiro. Ele encontra comigo na rua, me grita, me abraça, fica que está cantando axé. E eu acho o máximo, um dia, ele parou na praça para me mostrar uma folha de maconhecer. Eu falei, guarda isso, porque se a polícia me pega, eu
1: <risos>
2: As pessoas sabem também como eu sou eu não tenho problema, eu tenho problema. mas há em quem tá vendo, porque como eu disse, o homem vê lá, Deus vê o coração.
1: Exatamente. E tem tanta gente que às vezes é uma pessoa religiosa, uma pessoa comportada, e essa pessoa às vezes faz tanto mal pra gente, literalmente faz mal, prejudica. A falta, a
2: falta de caráter, né? Hoje em dia a gente, é, a gente esqueceu um pouco de falar de caráter. Às vezes a gente bate tanto numa tecla, mas não fala do caráter, que é uma coisa que pode nos prejudicar muito. Eu tô super bem, ó.
0: Exatamente. <risos> que lindo. Ô, ô, Mônica, eu fiz questão, né? A gente debateu, com o pessoal que está assistindo, a gente debateu sobre esse assunto antes, né? a Mônica, mais cedo, e eu falei que eu queria trazer esse assunto no finalzinho da live, para mostrar é, que você é uma prova, Mônica, que não é a religião que faz você ofender o próximo, que faz você ter preconceito. Uhum. Pelo contrário, né? a religião salva vidas demais, todo dia, todo instante. Ela, é, você usar a religião para ferir alguém e colocar a culpa na religião é, não é o certo. E você é um exemplo disso. Né? Você é super religiosa mesmo. Quando eu falo
1: super, é super mesmo. Gente, vai na novena. <risos> é. Todo dia. E, não, e essa... não. Na, na
2: novena, todo dia, eu não vou. Mas, assim, eu tenho... Tá é, é porque, assim, eu entendo a igreja que eu frequento, eu sou católica. Eu conheço os erros dos filhos da igreja. É... Sim. Eu sempre falo dos filhos, né? Porque quem é é o homem, né? É... Eu conheço tudo, então eu sou assim porque eu conheço agora, não é só porque eu herdei isso. E, e... e eu abraço o que a igreja propõe como dogma, como orientação. Só que, como eu disse, é... a igreja nunca me ensinou a odiar não me ensinou a brigar, a bater com uma pessoa porque era diferente de mim. Nunca me é entender a me afastar dessa pessoa. Quem faz isso, realmente, está entendendo errado o cristianismo.
1: É. é se, se eu te falar que eu fui coroinha durante anos, você acredita? Acredito, acredito que você que deve de nada. ter dado. Você deve ter dado Eu não, era não. muito quietinho. Mas você acredita no meu primeiro dia como coroinha... Tava eu lá, né? A gente desce. Sai do altar, desce pra baixo. Aí tem aquele sino que você bate pra gente fazer ajoelhar na hora, meu filho. Eu chutei o sino quando eu passei o sino. <risos> o sino foi, meu filho. O padre só olhou assim no meio da missa. Hum.
0: Aí, Já foi, era
1: entidade.
0: Já eu era a entidade.
2: O salto tem cara de quem começava na, na, no meio das celebrações. Eu
1: aposto. Eu é. aposto. Não, eu fazia minha amiga que sentava aqui, na hora do o padre falando, eu ficava tentando fazer ela rir. Mas, gente, uai, né? A gente... Ué, aí.
0: Eu, eu tocava na igreja, gente. Eu tocava na missa das nove, na matriz de Grangola. toquei
1: séculos. Quem aí. é o padroeiro? É Santa, Luzia. Eu... Santa é, Luzia. Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia. São, olhos,
2: duas... Tá vendo? São duas paróquias na cidade. Uma é a Nossa Senhora Filha e a outra é a Santa
1: Luzia. É isso. Nossa senhora? Aparece. Ah, São tá. Duos. São protetora dos olhos. Eu sei, eu sei tudo, tá? Parece que não. Mas aqui, quando a gente vai, igual, a gente vai marcar um terço na sua casa, na, na paróquia de São Duos. Isso. Isso. Isso, bom. Porque é até bom, quando eu tô começando a ficar a, da catarata, bom que a gente já perde a proteção. <risos>
2: Se eu estiver
1: viva,
0: a gente marca. Se eu tiver viva depois esse covid, tá? Vai parar. Mônica, a gente, o, o, Instagram tá começando a avisar aqui para gente que tá acabando o tempo. Mas para quem chegou depois, gente, essa é a Mônica Pimentel. É uma escritora, professora, e surtada como tá lá na arte da live. <risos> ela, ela apresentou aqui para gente os livros que ela escreveu ao longo da carreira. Falou um pouquinho. Da, da carreira de professora, contou as histórias de animação de festa. Agora, no final, a gente discutiu um pouquinho de religião. Né? Não discutiu sobre religião, mas ela falou da espiritualidade dela. E, e eu quero que quem não segue, por exemplo, quem não segue o Saulo não me segue, o perfil do Saulo está aí no fixo, fixado né, no, nos comentários. Então, comecem a seguir... A gente está tá com essa série de entrevistas com artistas para mostrar o trabalho e, e para tentar apresentar para as pessoas uma outra visão do artista, né? que o, o artista tem sempre muito a contribuir. Ah, quando a gente começa, quando a gente convida alguém para a entrevista, amor, ah, a gente tem uma conversa antes sobre ah, o que a gente pode perguntar para essa pessoa e para essa, como é que vai ser isso? E é incrível como com você, claro que com os outros também... Foi maravilhosa a entrevista, mas o negócio flui de uma tal forma, Sim. né? Foi super gostoso então eu quero agradecer, assim, absurdamente. Você sabe que eu sou fã desde sempre, então... Desde é sempre. Né? É, então, muito obrigado. É, compartilhem isso, gente, principalmente pela parte que você conta sobre... É, o seu trabalho como professor e como isso te influenciou como escritora, como você mudou vidas escrevendo esses livros. Então, segue a gente, segue a Mônica, quem não segue ainda. Acompanhe o trabalho e divulgue. Muito obrigado.
1: Olha, falando rapidinho, que o nosso tempo aqui está acabando. É, Mônica, muito obrigado pela sua presença, pelas suas histórias, que isso engrandece muito a gente aqui, tá bom? É, falta 10 segundos para fechar o vídeo aqui. Encerra aí, beijo. Mônica.
0: Dá beijo para os outros.
2: Gratidão. Desculpe falar alto demais. Desculpe.